0: Da Radio Cooperativa di Albignasego Padova, buon pomeriggio a tutte e a tutti, da Maurizio Angelini e dall'Ampi di Padova. Oggi è venerdì, è il giorno 11 dicembre del 2020, eh, sono le 14.16 e, e ha inizio la trasmissione settimanale dell'Ampi, <coughs> come sapete in alternanza sono presenti a Radio Cooperativa venerdì pomeriggio Ampi Padova come oggi pomeriggio e Ampi Venezia e oggi la trasmissione la dedicheremo ad un argomento di attualità e una volta tanto fuori anche dai confini nazionali, ci occuperemo della Polonia di oggi non in generale ma nello specifico parleremo con due contributi uno in presenza e uno telefonico della situazione economica, politica e sociale di questo grande paese perché la Polonia, lo dicevo prima all'amico Paolo Vieciorek, che è il nostro esperto competente presente qui in studio, è un paese molto più grande e molto più popolato di quello che era nel mio immaginario, ha 48 milioni di abitanti per estensione, fa parte dell'Unione Europea, è il quinto paese della nostra unione e anche come numero di abitanti al quinto eh, per eh, popolazione è un paese che è uscito come tutti i paesi eh, dell'est dopo la caduta del muro di berlino dopo l'implosione dell'unione sovietica dal sistema di legame forte e stretto e di dipendenza forte e stretta dall'unione sovietica è passata da una Eh, società eh, comunista, a partito unico ha una società di tipo democratico liberale, ha un sistema politico fondato sul potere abbastanza forte del Presidente della Repubblica, è una Repubblica semipresidenziale, quindi alcuni poteri che eh, in Italia sono più concentrati nel Parlamento e nel Governo appartengono al Presidente della Repubblica che attualmente fa parte di un partito di destra nazionalista, e si chiama di cognome Duda è un paese che negli ultimi anni ha conosciuto un enorme eh, sviluppo economico cioè con un ritmo, eh, un ritmo con un'accelerazione annuale di espansione del prodotto interno lordo molto superiore a quella dei grandi paesi fondatori dell'Unione Europea È un partito in cui le differenze tra le cinque grandi città, la capitale, Varsavia, la seconda città, Cracovia, Danzica e e, i eh, paesi della campagna profonda sono molto accentuate, queste differenze. È un partito che nonostante sia uscito da da, eh, 40 anni di dominio assoluto dei comunisti ha una presenza politica della sinistra molto fragile, molto debole sostanzialmente il sistema polacco finora si è fondata sulla alternanza tra uno schieramento di tipo liberale eh, e uno schieramento con più più accentuate caratteristiche nazionaliste lo schieramento liberale più sensibile a istanze di modernizzazione di laicizzazione della società Punto di riferimento un'alleanza di partiti che si chiama Piattaforma. Lo schieramento di destra, molto fortemente legato alle tradizioni cattoliche, alle tradizioni anti-russe, alle tradizioni anticomuniste di una parte molto grossa della società polacca. Partito di destra fondamentale a cui appartiene anche. L'attuale Presidente del Consiglio dei Ministri si chiama Diritto e Giustizia. Noi lo conosciamo con eh, la sigla, con l'acronimo di PIS. La sinistra, dicevo prima, è molto debole. Nelle più recenti elezioni ha avuto un trascurabile, un trascurabile 2%. La differenza, forse anche contrapposizione tra città e campagna è eh, affermata anche dal fatto che quasi tutte le città sono governate dallo schieramento liberale di centro-sinistra mentre le eh, campagne sono eh, particolarmente direi dominate e in mano alla destra e poi c'è questa specificità di una potentissima chiesa cattolica che trova le sue espressioni sia in migliaia di preti di parroci, in forti vescovi, in <coughs> rilevanti figure <coughs> scusa, cardinalizie e per dire l'ultima <coughs> trovo la sua espressione in una emittente diffusissima, potentissima in Polonia che si chiama Radio Maria. Fatta questa sintetica fotografia della situazione polacca di oggi, ma oggi parleremo molto anche eh, (coughs) di movimenti di massa, (coughs) di movimenti di massa che cercano di contrapporsi a questo potere forte della destra della Chiesa Cattolica, do la parola al primo dei nostri ospiti, che è Paolo Vieciore, un amico che avete sentito anche qua <coughs> qualche anno fa in radio e che si è occupato, nell'ultima trasmissione che ha fatto, di una esperienza completamente diversa che quella eh, dei soldati polacchi in Italia e del loro contributo alla liberazione del nostro paese. del nostro paese. Oggi parleremo invece della Polonia di oggi. Paolo Vieciorek è, anche per la sua storia personale, il cognome lo lo rivela, lui lui è un italiano di origine polacca. Eh, Oggi parleremo con lui appunto della Polonia attuale. Avremo poi un intervento telefonico di una nostra amica, cittadina polacca, residente da diversi anni in Polonia. Allora Paolo, Vi do la parola. Cosa succede oggi in Polonia?
1: Grazie. La situazione in Polonia è abbastanza calda, sia sul fronte europeo che quello interno. Come sapete, la Polonia insieme all'Ungheria avevano posto il veto sul bilancio della UE. Negli anni negli anni che vanno dal 2021 al 2027 quindi diciamo un arco di tempo ampio l'avevano posto perché ero in disaccordo con il meccanismo che regola l'erogazione dei fondi europei la concessione dei finanziamenti infatti è legata al, al rispetto dello Stato di diritto Varsavia Reputa poco chiaro il meccanismo che dovrebbe verificare l'osservanza di questa norma. Ritiene inoltre la Commissione europea un organo troppo politico per poterlo valutare in modo corretto e imparziale. Sappiamo che la questione è in via di superamento, ma il premier polacco Morawiecki si è espresso ugualmente con parole molto dure, definendo l'Europa un'oligarchia. Io personalmente non ho mai creduto a una piena rottura tra l'Europa e la Polonia, perché entrambi i contraenti hanno molti interessi economici. Infatti i finanziamenti che vengono dati alla Polonia, e sono tanti, Ritornano in gran parte alle industrie europee che si aggiudicano tutti gli appalti. Ponti, strade, grattacieli, centri commerciali, sono tutti tutti a capitale straniero.
0: Quindi c'è una contrapposizione, una contraddizione tra Unione Europea e eh, Polonia... Ma dal punto di vista della Polonia, come dicevi tu, è difficile che la Polonia rinunci a questi interventi dell'Unione. Leggevo da qualche parte che la Polonia, ripeto, un paese che ha avuto uno sviluppo negli ultimi 15-20 anni veramente molto notevole sul piano eh, quantitativo, eh, la Polonia contribuisce per circa 4 miliardi di euro al bilancio dell'Unione Europea ma riceve, come tutti i paesi che hanno un reddito basso che devono quindi sanare delle vecchie arretratezze quasi tre volte tanto, circa 11 miliardi di eh, euro ma allora eh, capito che c'è questo problema aperto tra Unione Europea e Polonia caro Paolo, ti domando ma perché si parla a livello europeo eh, di involuzione antidemocratica in Polonia e si tende a vedere nel partito eh, diritto e giustizia nel PIS che è stato, ha avuto i suoi massimi esponenti in due gemelli, uno dei quali poi è morto cadendo con un aereo Kaczynski ma l'altro insomma è tuttora vivo e vegeto perché si parla di involuzione antidemocratica in Polonia perché la Polonia si sente messa sotto accusa assieme all'Ungheria sulle questioni dello Stato di diritto.
1: Benissimo, devo fare una precisazione. In buona parte dei soldi che vengono dati alla Polonia ritornano in Europa, proprio perché, come dicevo prima, buona parte di questi soldi vengono spesi e dati alle industrie occidentali che vincono gli appalti in, in Polonia quindi vengono dati questi soldi ma poi buona parte di questi ritornano per comprendere invece come si è giunti a questa situazione di crisi tra la Polonia e l'Europa bisogna fare un passo indietro cioè al 1900, al 2015 la Polonia era stata governata per otto anni da un governo a maggioranza liberale, un partito chiamato Piatforma. Il Paese ebbe un'enorme crescita in quel periodo. Il PIL era raddoppiato, le esportazioni triplicate, ma lo sviluppo è stato concentrato soprattutto nei centri urbani mentre una parte del paese è rimasto indietro. Lo sviluppo avvenuto era avvenuto nelle città. Le campagne e i piccoli centri furono abbandonati. Un altro punto debole del governo liberale era l'assoluta indifferenza per il welfare, lo stato sociale, le pensioni, la sanità l'attenzione ai ceti più poveri e disagiati, ed era una mancanza non da poco. L'opposizione all'epoca era guidata da Kaczynski, leader appunto di giustizia, di diritto e giustizia. Egli contestava al governo di non essersi impegnato abbastanza sul fronte del welfare.
0: Bene, eh, l'anno a cui tu fai riferimento, l'anno di svolta, lo dicevi tu prima, è il 2015. Nel 2015 ci tengono eh, due importanti scadenze elettorali. Eh, La prima è eh, l'elezione del Presidente della Repubblica, che in Polonia, come dicevamo, è una figura che ha eh, poteri istituzionali importanti. E la seconda, che si svolge in ottobre, eh, prevede l'elezione dell'Assemblea uh, nazionale del Parlamento che si chiama SEIM, mi pare di ricordare. In entrambi i casi elezioni presidenziali e elezioni legislative vince il Partito Diritto e Giustizia. Ecco, ma perché, in base a che cosa riesce a vincere queste elezioni cinque anni fa?
1: Kaczynski, che era l'intelligenza grigia, insomma, l'ispiratore di, questa, uh, di questo movimento, avvia una campagna elettorale già nel 2014, una campagna elettorale molto aggressiva, sotto l'insegna di due slogan «Polonia in rovina» per indicare un, lo stato di difficoltà del paese e un altro slogan era «Buon campagna- cambiamento». Questo slogan diventerà la bandiera della rivoluzione culturale conservatrice, una rivoluzione che vuole cambiare il paese seguendo seguendo il cardine dei valori più conservativi. Dei valori
0: cristiani, Cristiani, quindi, soprattutto. Cristiani, assolutamente.
1: Altro tema della campagna elettorale di Kaczynski era quello della necessità dell'intervento dello Stato in aiuto alle fasce di popolazione più bisognose, in particolare alle famiglie con i figli. Nelle elezioni di aprile nel 2015 si afferma un po' a sorpresa Duda. Era espressione del Partito di diritto e giustizia. In polacco PiS. Quindi alle elezioni
0: presidenziali viene eletto un uomo del partito PIS ma nel frattempo il Parlamento fino a quando rimane in carica le elezioni si fanno in ottobre è invece con una maggioranza diversa del partito di Plataforma assolutamente Assolutamente. nel
1: 2015 nell'intervallo quando è eletto il presidente Duda e non ancora svolte le elezioni per il Parlamento che ha maggioranza liberale accade un fatto importante In quell'anno scade il mandato di cinque giudici del Tribunale Costituzionale. Spieghiamo
0: cos'è il Tribunale Costituzionale. Il Tribunale
1: Costituzionale è quella che per noi è la Corte Costituzionale. Eh, Si compone di 15 eh, giudici. Il Parlamento, che allora era in carica ed era maggioranza liberale, nomina cinque giudici mancanti prima della fine della legislatura, ma la nomina di questi cinque giudici non viene ratificata dal presidente Duda appena eletto. Questo è un Vilnus perché viene delegittimato la nomina fatta da un Parlamento ancora in carica.
0: Quindi secondo le eh, procedure costituzionali polacche noi abbiamo questa Corte Costituzionale loro la chiamano Tribunale Costituzionale il quale può dire la sua su tutti i provvedimenti di legge approvati dal Parlamento e può anche invalidarli adesso vedremo che in parte avviene se il Tribunale Costituzionale ritiene che le leggi approvate del Parlamento non siano conformi alla Costituzione polacca va aggiunto che la nomina dei giudici espressione del Parlamento deve essere ratificata fatta propria dal Presidente della Repubblica e allora, e allora sostanzialmente un Parlamento a maggioranza liberale nomina cinque giudici costituzionali e li propone a un Presidente della Repubblica espressione del partito di destra della PIS E quest'ultimo, Duda, che lo può fare evidentemente, non ratifica la loro loro nomina. In questo modo, come dici tu, delegittimando il Parlamento che comunque era in carica. Ma allora, eh, aggiungo un'altra domanda all'amico Paolo Wiecciorek in questa trasmissione dell'Ampi di venerdì 11 dicembre, che stiamo dedicando ad un'analisi di fatti importanti della Polonia di oggi. Ma allora... Di fronte a, a questo a questa rifiuto del Presidente Duda di ratificare i nuovi cinque giudici costituzionali, che cosa fa il partito di eh, Kaczynski, il eh, partito che in polacco si chiama PIS? Che cosa fa? Preparando le elezioni del Parlamento, del nuovo sì. Parlamento.
1: Sull'onda di consenso che aveva ottenuto Duda alle elezioni, a ottobre si afferma il partito diritto e giustizia con una vittoria schiacciante alle elezioni.
0: Ottobre 2015, vero Paolo? Sì. sì.
1: Il partito ottiene <coughs> la maggioranza assoluta in Parlamento. A questo punto Kaczynski controlla sia la Presidenza che il Parlamento. Dove è la maggioranza assoluta? Ci sono ora le condizioni ideali per Kaczynski di avviare quella che lui chiama la rivoluzione conservatrice.
0: Abbiamo visto che eh, i due capisaldi della proposta politica eh, del partito del PIS, diritto e giustizia, sono un maggiore intervento dello Stato per aiutare le fasce più povere della della popolazione quindi soldi, spesa (coughs) assistenza secondo me giustificata perché credo che queste fasce siano numerose e un forte richiamo alle tradizioni più conservatrici anche in senso religioso anche in senso morale del costume eh, della Polonia tendendo ad, ad affermare una identità assoluta tra eh, religione cattolica intesa in senso molto tradizionale e cittadinanza polacca. Il patriottismo polacco è anche cattolicesimo spinto, per così dire, alle estreme conseguenze. Allora, quando il partito PiS, dopo aver conquistato la presidenza della Repubblica, conquista la maggioranza assoluta in Parlamento, che cosa fa Kaczyński? Paolo.
1: Allora Kaczynski fa due cose subito. La prima eroga a tutti gli assegni familiari, 500 svuoti. Soprattutto il contributo viene dato alle famiglie con i figli. La seconda cosa avvia la riforma della giustizia. Questo sarà il motivo di contrasto con l'Europa. Perché? Perché la battaglia inizia sulla riforma del Tribunale Costituzionale. Kaczynski che cosa? Riteneva la Costituzione polacca un compromesso tra la vecchia dirigenza postcomunista e Solidarność, alla quale Costituzione non si sente legato, ritiene egli che la, la Costituzione sia un tradimento. Voleva che la dirigenza postcomunista dovesse, dovesse essere fatta fuori in modo traumatico. Non era per lui concepibile un passaggio graduale. Perciò la battaglia si concentra sul Tribunale Costituzionale che era custode della Costituzione vigente. Il Tribunale come ho detto dopo le elezioni di ottobre Kaczynski ha la, ha la maggioranza assoluta perciò nomina cinque nuovi giudici che sono assolutamente allineati con il governo.
0: Quindi eh, il, la maggioranza precedente parlamentare di tipo liberale aveva nominato cinque giudici al tribunale costituzionale. Il Presidente della Repubblica non aveva accettato questa nomina, non aveva ratificato queste nomine. Con le elezioni di ottobre 2015 in Parlamento arriva una nuova maggioranza di destra del Partito Giustizia e Diritto del PIS che fa altre nuove cinque nomine a questo punto il Presidente della Repubblica, Duda, Duda sì,
1: li fa eh, giurare. Li fa li giurare. Fa Quindi giurare eh, riconosce che, questi secondi cinque. Sì, e riconosce questi nuovi. Eh, questo passaggio è molto importante perché è il primo passaggio di una battaglia che andrà avanti per diverso tempo. L'Unione Europea farà un richiamo vede una minaccia dello Stato di diritto quanto sta succedendo in Polonia e il nuovo corso del nuovo governo diciamo sovranista non si arresta anzi vengono promulgate nuove misure nuove nomine in poco tempo la composizione del Tribunale Costituzionale cambia ma non solo, vengono emanati nuovi provvedimenti, vie, eh, provvedimenti del tutto diciamo, allineati al nuovo partito di maggioranza. Vengono emanati nuovi provvedimenti e nuove riforme come il Consiglio Superiore alla Magistratura, viene istituita una Camera di controllo dove le, se- le sentenze vengono passate sotto la lente di ingrandimento dell'esecutivo
0: ecco questi provvedimenti eh, polacchi che trovano poi anche un loro parallelo in provvedimenti che si svolgono nell'altro paese che è alleato in questo momento all'interno dell'Unione Europea con la Polonia cioè con l'Ungheria questi interventi che tendono ad accentuare il controllo del potere politico sul potere giudiziario incominciano a suscitare eh, delle preoccupazioni in Europa, perché eh, tutti i trattati, tutte le convenzioni che fondano l'Europa riaffermano con forza l'esatto opposto, cioè la necessità di mantenere autonoma e indipendente rispetto al potere politico la magistratura, la tripartizione dei poteri classica, delle democrazie liberali eh, viene messa in qualche modo in discussione in Polonia e in Ungheria. Allora cosa fa la Unione Europea?
1: Nel 17, 2017 l'Europa interviene con maggior decisione invocando l'attuazione di un articolo, l'articolo 7 del Trattato dell'Unione Europea, la cosiddetta opzione nucleare, che avrebbe potuto isolare eh, E sanzionare la Polonia. Ma questo provvedimento viene preso a maggioranza assoluta. Interviene il veto dell'Ungheria su questo. Quindi non c'è più maggioranza assoluta. E qualche anno dopo anche l'Ungheria finirà sotto l'osservazione dell'Europa.
0: Benissimo. Adesso lasciamo per un momento da parte le questioni della giustizia. Abbiamo detto che prima che eh, la proposta politica del partito, del PIS, del partito guidato da Kaczynski, è una forte riaffermazione dell'identità cattolica della Polonica, intendendo il cattolicesimo nel suo senso tradizionale. All'interno di questa proposta... I term, i te, le questioni della moralità, del comportamento sessuale, dell'identità sessuale, della morale sessuale, c'è un po' di mania su queste cose, come se l'unico comandamento dei dieci fosse il sesto comandamento, ma in Italia era così fino a 40-50 anni fa. Questi, questi argomenti hanno un'enorme importanza nella battaglia politica in eh, Polonia e questa rivoluzione conservatrice come Kaczynski l'ha eh, ha definita si realizza anche da parte del partito di Kaczynski del PIS in una fortissima critica, una fortissima ostilità alle minoranze sessuali, lesbiche, gay bisex, transgender c'è un fortissimo impegno ideologico, ce ne vuoi parlare Paolo?
1: Sì, la riforma della giustizia non è eh, l'unico tema, um, c'è anche dell'altro, insomma. si ricorre a una strategia che è tipica un po' dei partiti e delle culture sovraniste, cioè bisognava in inventare un nemico contro cui scagliare i ceti eh, meno ambienti e più fragili. In modo particolare viene colpita la comunità LGB, cioè la eh, lesbiche, gay, bisessuali, transessuali. Questo diventa il tema centrale della campagna elettorale, un poco come è stato da noi fatto sugli immigrati. È una strategia un poco di tutti i populisti. Durante la campagna elettorale il focus Diventa, eh, diventa proprio su tutta, que- su tutta questa questione. Si comincia a parlare della comunità LGB come una perversa ideologia che rappresenta una minaccia per la società polacca. Eh, segnalo un, un episodio, un evento, un fatto, diciamo, particolarmente significativo. Un settimanale, Gazzetta Polska, avvia una campagna molto aggressiva. Nel suo giornale settimanale allega degli adesivi con la dicitura Free Zone, zona libera, cioè zone nelle quali sono state adottate dei provvedimenti nei comuni in difesa della famiglia e soprattutto contro l'ideologia LGB. Cioè quelli là dove non si celebrano e non è possibile ci sono dei pronunciamenti dei consigli comunali contro i matrimoni gay, là dove ci sono pronunciamenti contro le effusioni di affetto di persone della stesso sesso, sia là dove si afferma che le comunità Non sono più persone, ma sono un'ideologia peggiore del comunismo. A questa campagna così aggressiva, la comunità reagisce. Prima in una città del nord-est della Polonia, a Białystok.
0: Parli di una reazione della comunità dei gay, sostanzialmente. Dei gay, soprattutto.
1: Eh, Organizza una manifestazione, il Gay Pride, ma viene attaccata duramente da manifestanti di estrema destra. Il clima diventa sempre più teso. Quest'estate, il 7 agosto, una manifestazione spontanea a Varsavia da parte di attivisti e simpatizzanti alla comunità di LGB in solidarietà di una ragazza transessuale, era enorme, viene duramente repressa e caricata dalla polizia. Ma lo scontro più, più violento avviene sul tema dell'aborto.
0: Eh, e sul tema dell'aborto tra poco avremo il, co- il contributo al telefono della nostra amica di nascita polacca, amata tanti anni in Italia, Sandra, che noi andremo ad intervistare. Quindi queste tematiche eh, del mettere da parte, considerandoli dei malati, degli appestati che non possono farsi vedere. Le persone omosessuali sostanzialmente sono loro, insomma, i grandi grandi nemici, assume una grande importanza, come Paolo Vieciore che ci ha ricordato. Ma la battaglia, come dicevi tu, Paolo, alla fine, avviene sul tema dell'aborto. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di un paese, la Polonia, che dal 1948-49 al 1989, nonostante alcune apparenze assolutamente false, ipocrite, di pluripartitismo, era dominato da un partito unico, il partito operaio unificato polacco, il partito comunista polacco, eh, che sul piano appunto del rapporto uomo-donna, il rapporto tra i sessi, sicuramente sosteneva delle cose completamente diverse. Allora lo scontro più violento e duro, tu dicevi, avviene sul tema di dell'aborto e qui veniamo a una storia molto recente caro Paolo se vuoi parlarcene si sì.
1: eh, avviene la. dunque la, in Polonia l'interruzione di gravidanza ma ne parlerà molto meglio credo eh, Sandra è, m, possibile, era possibile in quattro casi eh, per incesto stupro m, rischio di morte per la madre e malformazione del feto ecco la corte il tribunale costituzionale cassa questa ultima parte cioè la malformazione del feto
0: quindi l'aborto per malformazione del feto non può più avvenire e se avvenisse comporterebbe la commissione da parte della donna e di chi la aiuta medici, infermieri di un reato, non dimentichiamoci che il Tribunale Costituzionale è stato integrato dopo il 2015 con uomini e donne direttamente controllati dal partito del PIS di Kaczynski. Allora?
1: La promulgazione della legge, veramente più che promulgazione della legge, diciamo, la, la, la cancellazione della parte relativa alla malformazione del, del feto, ehm, suscita un'enorme protesta in in paese cosa nuova assolutamente è che tale protesta avviene eh, in tutte le parti anche nelle zone più depresse della campagna che era tradizionalmente eh, l'elettorato della giustizia ma vi partecipano moltissimi giovani ehm, teniamo conto che ci sono circa 52.000 giovani che fanno l'Erasmus e che quindi hanno una coscienza eh, europeista e diciamo, una cultura eh, laica. Cioè
0: universitari polacchi che vanno in giro per l'Europa, ce ne sono anche in Italia, ma penso in Germania, in Francia, in Gran Bretagna, in Spagna e, e, e si mettono a confronto insomma con con modi di comportarsi con ideologie del comportamento in questa particolare tematica del rapporto tra i sessi e della sessualità che sono l'opposto di quelle dominanti in Polonia.
1: Questi giovani insieme a donne organizzano eh, passeggiate lungo le strade facendo dei blocchi stradali in questo modo. Vi partecipano, eh, ci sono proteste all'università si uniscono i rettori eh, de, delle università stesse. L'opposizione a questo punto eh, diventa non tanto eh, come una richiesta di liberalizzare la, l'aborto, ma diventa una protesta complessiva contro il governo. E do, eh, vengono chieste eh, le eh, dimissioni, ci sono picchetti davanti alle chiese, sia um, polacchi un pochettino nel mondo ma anche eh, de, all'interno del partito conservatore eh, del PIS eh, ci sono dei, delle prese di posizione eh, contro si, si rendono conto che sfugge il consenso La, in ogni famiglia comunque eh, è stata oppure coinvolta in questa esperienza dolorosa dell'aborto per cui lo scontro è diventato contro il governo nel proprio insieme ma forse il caso di sentire direttamente una ragazza che potrebbe dire poi eventualmente facciamo sentire anche delle altre testimonianze che potremmo avere.
0: Vorrei aggiungere, prima di fare una breve introduzione musicale durante la quale faremo il collegamento telefonico, poi lo mandiamo in onda con la nostra eh, testimone diretta Sandra, vorrei aggiungere che eh, si sta verificando uno scontro in Polonia che vede eh, per la prima volta, come diceva Paolo, intanto una grande opposizione. A questo provvedimento che rende praticamente impossibile e illegale l'aborto ma che poi eh, si allarga, si allarga, eh, si allarga eh, poi alla tematica del rapporto tra Stato e Chiesa perché non l'abbiamo finora detto ma eh, in assoluto sostegno alla politica conservatrice e restauratrice sul piano della morale dei diritti civili del eh, governo di centrodestra c'è la Chiesa Cattolica cioè la Chiesa Cattolica polacca attraverso i suoi cardinali attraverso i suoi vescovi dà il suo eh, pieno sostegno alla eh, politica del governo e quindi la protesta volente o nolente è insieme contro il governo e contro la Chiesa Cattolica. Adesso cercheremo di eh, stabilire il collegamento con la nostra amica Sandra. Nel frattempo oh, vi facciamo ascoltare un po' di musica. Allora abbiamo in onda eh, la nostra amica Sandra. Se vuoi dare conferma che stai a... che sei in onda, Sandra, ci senti?
2: Sì, sì, mi sento molto bene.
0: Benissimo. Allora Sandra parla più forte che puoi. Ecco, eh... Sandra è una... Ragazza, posso dire ragazza perché rispetto a noi... Quanti anni hai, Sandra Spura, adesso?
2: 24.
0: 24 <ride> anni, sì. Mi pare che studi psicologia attualmente, se non sbaglio, giusto?
2: Sì, sì. Psicologia di comunità,
0: sì. Psicologia di comunità qui a Padova. È venuta in Italia eh, dieci anni fa, mi dicevi ieri, nella chiacchierata uh-huh. che è così. E hai vissuto in quale città prima di venire a Padova? A Torino. A Torino, perfetto. Bene Sandra, allora come tu hai sentito perché mi confermavi che hai sentito la, la trasmissione a ottobre del 2020 c'è stata questa specie di bomba eh, sulla questione eh, della, come posso dire, della della decurtazione, della quasi cancellazione eh, della legge sull'aborto sulla base di una decisione del tribunale costituzionale e, e, ma secondo te come mai c'è stata questa reazione così grande, così vasta non solo dei giovani, non solo delle città, ma anche nei piccoli centri. Cos'è successo, insomma? Cosa si è mosso nella testa dei polacchi, secondo te?
2: Eh, allora, innanzitutto volevo ringraziare per l'invito. Eh, Grazie niente. a te. Quindi... <ride> Vorrei dire che, secondo me, eh, bisogna sicuramente partire dal presupposto che eh, questa decisione è stata presa in questo momento comunque di mh, crisi epidemiologica sì. e, e quindi già di per sé diciamo, è stato scelto un momento particolare in cui invece di concentrarsi sulla sanità, sulle differenti problematiche già, che già esistono all'interno del paese eh, ci si è rivolti con, contro questo lavoro, quindi contro il corpo della donna credo che anche per, di per sé eh, questa sentenza è, è molto forte perché eh, perché già di per sé eh, sancisce una condanna alla sofferenza della donna, perché eh, per appunto non si, eh, l'aborto comunque non era concesso, era soltanto concesso in tre casi, eh, di cui si parlava prima, che appunto nel caso eh, dello stupro piuttosto che della, dell'incesto, oppure per il rischio per la salute della donna piuttosto che, mm, piuttosto che appunto per le malformazioni del feto. E, e quindi di per sé eh, questa sentenza in realtà vieta le fatto l'aborto perché in Polonia erano fatte circa eh, 1100 interventi all'anno di cui eh, il 97% di questi interventi era fatto proprio in quasi di malformazioni del feto. E, e in realtà comunque ci sono circa mh, 150.000 interventi fuori dalla Polonia eh, una stima insomma di quelli che sono in realtà gli aborsi appunto mh, fuori dallo Stato. Un altro, un altro presupposto è sicuramente la riforma giudiziaria di cui parlava prima Paolo, e che di per sé eh, negli ultimi anni ha impedito una libertà eh, della magistratura, eh, con l'ultima legge entrata in vigore la legge Bavaglio che di per sé proibisce anche um, ai giudici di esprimersi sulla natura politica e quindi anche difendere eh, lo Stato di diritto in Polonia. Ehm, e inoltre, è sicuramente c'è questa concentrazione del discorso politico sulla, discrimina- sulla discriminazione delle minoranze a più. E nell'ultimo per esempio uh, nelle ultime elezioni in cui ha vinto Duda uh, si è concentrato molto su questa retorica appunto uh, omofoba uh, che ha cercato di discriminare queste persone uh, togliendone proprio l'umanità e un'altra cosa importante credo sia anche sottolineare il fatto che uh, appunto um, lo Stato polacco attua molto in connessione con la Chiesa in Polonia questo significa che per esempio una delle prime eh, leggi um, che si è voluto far entrare negli ultimi anni anche contro l'aborto in 2016, l'anno in cui sono iniziate le proteste, ehm, era proprio promossa da Ordo Iuris, che è un organo eh, extraistituzionale che però eh, agisce insieme alla Chiesa e insieme allo Stato. E, e questa associazione eh, Questa associazione in agosto ha anche fatto questa propaganda eh, contro eh, le persone omosessuali, contro eh, la comunità LGBT+, con degli slogan terribili che appunto associavano l'omosessualità alla pedofilia e una di queste strategie era proprio quella di anche secondo me mascherare gli ultimi, eh, gli ultimi crimini della chiesa che sono appunto quelli collegati alla pedofilia su cui si sta investigando molto soprattutto negli ultimi anni anche grazie diciamo, al, al Papa Francesco che ha un po' spinto anche su questo, su questo punto e, e quindi c'è anche una sorta di eh, volontà da una parte di deviare lo sguardo eh, dai problemi che ci sono all'interno per esempio della chiesa e dall'altra parte bisogna anche sottolineare secondo me che tutta questa parte anche di criminalizzare la donna eh, deriva anche da eh, tutto un movimento eh, organizzato di cui per esempio Ordo Iuris fa parte che si chiama Agenda Europa e che ha dei collegamenti anche con il eh, congresso delle famiglie e, e che si fa diciamo, promotore di eh, una visione eh, una visione come dire eh, che vuole riportare allo stato naturale eh, la società, questo cosa vuol dire? Che mh, si percepisce eh, la rivoluzione della donna, la sua rivendicazione come un qualcosa di sbagliato perché per esempio anche ritornando alle ultime parole delle, del ministero dell'istruzione eh, di cui si è anche, contro cui si è anche manifestato in questi giorni Eh, Lui stesso per esempio ha detto che ehm, l'emancipazione della donna è un qualcosa ehm, di terribile eh, e quindi che ha colpito la famiglia perché questo ha fatto sì che la nascita eh, negli ultimi anni eh, abbia avuto un decremento e da qui deriva anche per esempio uno di questi provvedimenti del governo del PIS di dare questi questi 500 vuote ehm, alle famiglie per la crescita eh, epidemiologica. mi sto componendo, demografica, e quindi diciamo che il discorso è molto vasto e sicuramente punta alla limitazione da una parte della libertà della donna, motivo per cui anche la rabbia in questo proteste e dall'altra parte anche alla criminalizzazione secondo me appunto di alcune minoranze al fine proprio di deviare lo sguardo dall'agito politico del partito al governo.
0: Benissimo, ascoltami Sandra, eh, prima dicevamo con Paolo che eh, questo movimento che dura da da alcuni anni adesso è esploso dopo questa sentenza del Tribunale Costituzionale, eh, ha una partecipazione molto, molto numerosa ma addirittura mi pare che ci siano stati degli episodi di interventi di persone che facevano parte di questo movimento dentro le chiese, addirittura delle contestazioni dentro le chiese, una roba incredibile in un paese cattolico come la Polonia. È andata così, mi sembra, no?
2: Sì, sì, all'inizio delle proteste eh, ci sono state.. eh, sono state chiamate appunto intrusioni nelle chiese. E, allora, secondo me questa, questa cosa va anche analizzata molto bene perché mh, è successo soprattutto all'inizio, c'erano anche degli slogan eh, appunto, sulle Chiese soprattutto che contestavano la Chiesa eh, anche ehm, in relazione appunto, a questi atti di pedofilia che sono usciti negli ultimi tempi e che la Chiesa ha contribuito a mascherare
0: sì.
2: e, e soprattutto anche perché la Chiesa all'interno del dibattito eh, politico, eh, sul, sulla sessualità, ha una grande partecipazione. È stata la Chiesa che comunque ha spinto molto eh, sul dibattito dell'aborto, ehm, sia nel 2016 che nel 2018, in cui ci sono già stati dei tentativi di insomma, eh, limitare questa libertà. Queste persone che sono entrate nelle chiese, ehm, anche lì eh, si è parlato molto di eh, appunto questi attacchi in realtà erano persone giovani che sono entrate che hanno manifestato degli slogan e ovviamente poi il governo ha manipolato anche anche questa cosa per dire che eh, ovviamente questi sono i nemici dello Stato contro cui bisogna difendersi e ha richiamato tutte le persone che si sentono polacche a difendere le chiese eh, motivo per cui eh, appunto c'è stata anche una mobilitazione di ambienti eh, nazionalisti all'interno della Polonia che si sono schierati attorno a queste chiese ehm, negli, nei prossimi giorni quando in realtà comunque eh, le donne hanno continuato a manifestare non per forza già all'interno delle chiese piuttosto che ehm, in questi spazi qua ma più nello spazio della città
0: certo e, eh, sì. senti, e quindi mh, ci sono manifestazioni passeggiate e persone che si fermano in mezzo alla strada, si discute, quindi c'è molto movimento rispetto a questa problematica che da quello che tu ci hai fatto capire è partita dalla questione dell'aborto ma adesso pone il problema di un rapporto diverso che dovrebbe essere un rapporto di eh, separazione insomma libera chiesa in libero stato come diceva eh, 150 anni fa il conte Cavour in Italia eh, mentre da parte della Chiesa si vorrebbe continuare in questo suo potere di, di controllo di intervento soprattutto sulle questioni di tipo familiare, di tipo educativo, di tipo sessuale cioè la Chiesa non accetta insomma, che, che la si pensi e che si viva in modo diverso da quello che la Chiesa dice mi pare che la questione sia tutta qui insomma, la ricerca da parte di molti polacchi di eh, una netta separazione laica tra i Tra la Chiesa e lo Stato, è giusto quello che dico?
2: Sì, sì, assolutamente. Stavo pensando anche agli agli avvenimenti degli ultimi giorni. Sì. Sicuramente ehm, c'è un problema in questo, nel senso che, ehm, come dire, ehm, eh, ho perso un pochino di filo. Comunque, eh, diciamo che la Chiesa, anche, per esempio, anche questo canale di cui si parlava prima, Radio Maria. Radio Maria, sì e appunto ehm, adesso questo weekend aveva il suo compleanno diciamo sì. e durante questa, mh, questa messa c'erano eh, persone anche di stampo politico tra cui eh, il ministro della giustizia Jobro e anche mh, eh, non so come si traduce in italiano comunque il, diciamo, il rappresentante dei diritti dei bambini erano sì, presenti sì, sì. durante sì. questa messa E durante questa messa, eh, questo prete che anche preside questa radio, ehm, ha detto che, parlando anche di di pedofilia, insomma, ha detto che, vabbè, ma eh, tutti peccano, voglio vedere chi non pecca. E quindi c'è questa sicuramente questa rabbia anche delle persone, perché eh, la Chiesa si sente un po' intoccabile e quindi non c'è diciamo neanche ci sono alcuni tentativi magari di alcuni preti adesso all'interno della chiesa ehm, di contrastare questa cosa però quello che diciamo che bulversa anche le vittime eh, di questi atti è proprio il fatto che non c'è non c'è neanche diciamo un tentativo di, ehm, di sguardo interiore in qualche modo no? e di autocritica ecco
0: sì, sì, sì. Sì. Eh, eh, sentiamo io, Paolo che vuole dirti qualcosa sì no, Paolo prego
1: dunque, giorni fa eh, no, dunque, durante la manifestazione che c'è stata qualche giorno fa eh, durante il periodo dello stesso tempo ci sono state manifestazioni in, nelle grandi città ma anche nei piccoli centri della Polonia questo è un fatto che dicevo che è assolutamente nuovo e importante
0: Scusa Paolo, tu senti, stai sentendo Sandra? Sì, tutto? Perfetto, scusa per essere sicuro, vai vai pure Sandra. E
1: e questo è un fatto assolutamente importante perché penetra in quella zona della Polonia su cui eh, il partito PiS prendeva maggiore consensi. Ci sono state anche manifestazioni nelle capitali europee. Anche a Padova c'è stata una piccola manifestazione promossa proprio da Sandra e altre studentesse delle polacche che studiano qui all'università. E tuttavia io non vedo ehm, una forte solidarietà e partecipazione ehm, nelle capitali europee, in Italia come fu al tempo del Vietnam, del del Cile, quando ci furono i colonnelli greci, quando ci fu i colonnelli greci. Io mi chiedo se eh, i polacchi potranno contare sull'appoggio dei democratici in in Europa, perché eh, si parla molto di Kaczynski, si parla molto del governo, eccetera, si basa molto poco invece della eh, resistenza e della contestazione che c'è in, ehm, in Polonia. E in modo particolare, diciamo, del protagonismo delle donne che no, a partire dall'aborto però rivendicano un modello di società diverso. E questo protagonismo delle donne si era già espresso, per esempio, in un'altra direzione per lo stesso soggetto, per esempio in Ucraina, che furono soprattutto le donne eh, della, il soggetto de, del cambiamento anche in Bielorussia tantissime donne tuttavia io mi l'ammarico un poco che la rappresentazione, l'immagine della Polonia che viene fatta è quella diciamo oscurantistica di Kaczynski credo che eh, un, eh, sia doveroso diciamo, riconoscere il valore e la valenza di questa battaglia.
0: Sandra, volevo attaccarmi a quello che dice Paolo e ti faccio una domanda. No? Eh, queste grandi manifestazioni che ci sono in Polonia, che sono tante, continuano da anni, da anni, qui non è un fuoco di paglia come si dice in italiano, non è una roba breve, eh, potrebbero avere anche delle influenze sul piano elettorale? Cioè, secondo te il partito PIS può avere una parte dei suoi elettori? che sono d'accordo con tutto, ma non su questa questione dell'aborto, potrebbero avere anche in casa loro delle persone che sono elettori di Kaczynski del PIS che però non accettano questa scelta eh, sulla questione dell'aborto o sono tutti compatti anche loro? Non so se mi hai capito. Eh,
2: sì, credo di aver abbastanza capito. Sì. E, allora, in base alle ultime notizie che ho letto, c'è so sicuramente da segnalare che comunque la fiducia nel governo è scesa di moltissimo oh, in sì. questi ultimi tempi, soprattutto sì. verso Kaczynski. Sì. I
1: 10 punti e, dicono dal 36% al 26%, pare che si no. sì.
2: Esatto, anche nei sondaggi sembra proprio che ci sia una, una discesa anche della... come dire del sostegno verso verso questo partito quindi, quindi è,
0: ha contato anche tra i suoi sostenitori sì. ehm,
2: diciamo che a me c'è sta, ci sono state le elezioni già a eh, inizio luglio in cui effettivamente ha, ha vinto Duda e mm. quindi ad alcuni di noi diciamo si imputa un po' il fatto che vabbè ma alla fine avete comunque scelto lui come presidente però dall'altra parte io credo che forse una, una, sicuramente un aspetto positivo di queste proteste è un risveglio della coscienza della consapevolezza delle persone eh, sia giovani che anche più adulte e, e quindi anche appunto la costruzione di, di una narrazione eh, politica che parte anche da noi no? e, sì, mh, rispetto, mh, rispetto all'Europa adesso mi sembra mh, non vorrei sbagliardata. Una settimana due settimane fa forse, sì. c'è stata anche la risoluzione a partire dal Parlamento Europeo che comunque anche sosteneva questa causa e insomma era, era contro questa dichiarazione della sentenza
0: del Tribunale Costituzionale. Sì, sì. Ma secondo tribunale. te, poi do la parola a Paolo che voleva intervenire, ti faccio un'ultima domanda Sandra, intanto, intanto ti ringrazio molto per quello che ci hai detto perché molte cose io non, non le sapevo, le ho imparate da te, grazie, e da Paolo. E, Secondo te, mettiamo che domani mattina ci fosse un referendum in, in Polonia e insomma, la, la possibilità fosse tra scegliere tra tornare almeno alla legge precedente, quella che prevedeva aborto permesso per incesto, per eh, stupro, eh, per pericolo di vita per la madre comprese le malformazioni del feto, questa è l'ipotesi A diciamo, oppure quella che c'è adesso cioè togliere la quarta possibilità, cioè evitare escludere proibire l'aborto per malformazione del feto se si andasse a un referendum, secondo te cosa succederebbe se puoi fare una previsione?
2: Beh, allora, diciamo che rispetto eh, <coughs> al popero delle donne sia sì, anche questa tematica, perché un po' c'era questo così referendum Ehm, mm. Diciamo che non è. Sicuramente eh, il referendum rispetto a questa malformazione eh, non, è, non è più accettabile perché qua si parla proprio del diritto all'aborto in tutto. E, e quindi sicuramente, credo, spero, eh, penso che ci sarebbe stata una contestazione di questa cosa e quindi si, si, mi aspetterei che appunto le persone. Eh, vorrebbero che l'aborto diventasse eh, legale. Che tra l'altro, una cosa interessante secondo me, è che anche eh, prima eh, del 92, mi sembra, in Polonia, anche durante, durante l'occupazione, l'aborto era legale ehm, in, in caso, per esempio, in cui ci fossero delle difficoltà economiche. Sì. Eh, quindi anche questa cosa secondo me è interessante perché um, insomma, in qualche modo dimostra che uh, ci sono dei precedenti in cui diciamo, l'aborto era già legale in Polonia, Sì. perché alla fine bastava una semplice autodichiarazione. E,
0: sì. Quindi nella Polonia comunista sostanzialmente le possibilità di abortire erano molto più larghe, insomma, meno, sì. meno rigide di, di, di quanto avviene, avviene oggi. Paolo voleva dirti qualcosa per concludere? Sì.
1: Eh, dunque, due notizie informazioni allora, eh, una sull'aborto dunque, eh, l'aborto in Polonia eh, per la prima volta viene eh, permesso e rettificato per legge nel 32. 1932 è il primo paese nel mondo che istituisce questa legge dopo viene l'Unione Sovietica poi ci sarà un secondo momento nel 1956 con la destalinizzazione che varrà ulteriormente liberalizzato e poi ci saranno successivamente ulteriori cambiamenti. Quindi è fortemente radicato nella cultura della Polonia. Della Polonia. Questa è diciamo, una cosa. Ma eh, la questione che è partita dall'aborto sì, oggi, assume un altro carattere c'è cioè una forte richiesta di cambiamento eh, di Forucì e un'alternativa c'era e, teniamo conto che l'ultima elezioni di ottobre eh, il PIS di Kaczynski ha vinto per un soffio ha vinto veramente per, per poco e, per cui era inclinata quella fiducia, quella cultura che sedimentava il partito di diritto e giustizia. Il, la persona più autorevole di quel periodo, diciamo, eh, intorno a cui si era coagulata tutta l'opposizione era il sindaco di Danzica, Adamovic, che si chiamava, che di fatto si collocava, pur eh, venendo da un partito liberale, si collocava a metà strada diciamo, tra il partito liberale e la sinistra che abbiamo detto che è alquanto marginale. E, era iniziato lui e gli stesso aveva cominciato a costruire una rete di sindaci eh, come risposta diciamo, civile, liberale diciamo, alla cultura un po' oscurantista di Kaczynski. Negli ultimi tempi questo ruolo lo ha assunto un po' il sindaco di Varsavia eh, anche egli. Anche egli. Io credo... Quindi
0: parli sempre di grandi città, insomma, parli, sì, di sì, Danzica, sì. parli di Danzica, parli di Garsavia, sì, certo. Pa-
1: pa- pa- eh. Ma Duda
0: ha vinto alle elezioni presidenziali, le elezioni ultime che ci sono state sono presidenziali sì, sì, per, di sì. poco mi pare, no, vero? No,
1: di un soffio, di un soffio sì, sì, proprio sì. Di, di un soffio ha vinto. Eh, La novità di questa protesta e eh, di questa contestazione al governo è che avviene proprio nelle zone, diciamo, a stragrande maggioranza conservatrice, sono Mm. nei paesi. paesi. Ora, probabilmente l'operazione che pensava eh, di fare Kaczynski era quello che vedeva scricchiolare eh, il consenso e anche dei malumori dentro il suo partito ha pensato di fare la battaglia sull'aborto una battaglia di principio per ricompattare il proprio schieramento che si stava eh, sfilacciando io eh, credo che un poco come è successo negli Stati Uniti un poco come è successo anche qua il tempo dei sovranisti stia un po' scemando, certo è che ci sono molte forme di di sovranismo e molte diversità però eh, stia un pochettino eh, scemando. A me farebbe piacere comunque far ascoltare eh, delle prese di posizione di alcuni intellettuali, donne eh, polacche che insegnano all'università. In, in Polonia ho sì. raccolto qui una, eh, una raccolta di due o tre testimonianze che eh, vorrei farvi eh, sì.
0: ascoltare Aspetta allora, che magari concludiamo con la nostra con la nostra Sandra Sandra volevi dirci qualcosa ancora prima di concludere poi passiamo a ascoltare queste testimonianze vuoi dirci qualcos'altro?
2: Allora... Sì. Eh... Non saprei neanche. (ride) Eh, Ti chiedo una cosa io rapidissimamente.
0: Tu, quando racconti queste cose in Italia, quando le racconti, quando ne parli, come reagiscono i tuoi amici, le tue amiche italiane? Cosa dicono?
2: Eh, Diciamo che secondo me è una cosa curiosa sicuramente per il fatto che... Cioè io tendo sempre a stilinare molto appunto il fatto che è un movimento che è partito dalle donne. Sì. E, E per me è importante, è stato importante anche trasmettere questa cosa qua in Italia perché... Eh, nonostante comunque qua la situazione sia diversa eh, secondo me è fondamentale eh, sapere eh, che come donne mh, non abbiamo una come dire, è ovvio e scontato che non, è, non, siamo, non siamo peggio però in qualche modo ci viene comunque sempre trasmesso questa incapacità che a volte è quasi una consapevolezza un po' vaga e in realtà secondo me questo è molto importante vedere anche i movimenti delle donne che rivendicano la propria libertà come per esempio anche Argentina che adesso ha legalizzato l'aborto sì. e, e quindi vedere proprio appunto la donna sempre, ripeto appunto come una promotrice invece del cambiamento e quindi come una forza e infatti adesso uno degli slogan di questa protesta è anche Siwa jest kobietą, che vuol dire la, la donna e la forza.
0: Bello. Ripetilo sì. bene in polacco lentamente, così noi capiamo.
2: Siwa sì. jest sì. kobieton.
0: Kobieton vuol dire delle donne, penso che sia un genitivo. Esatto. Kobieta vuol dire donna e Kobieton delle donne. La forza è delle donne.
3: Esatto. Molto,
0: molto bello, molto bello. Va bene, Sandra, allora con te concludiamo. Ti ringrazio molto a nome dell'AMPI di Radio Cooperativa mio personale e di Paolo, del contributo che ci hai dato, devo dire che eh, ti ho ascoltato con interesse, ho imparato con la chiacchierata che abbiamo fatto assieme io te e Paolo prima di venire in radio e oggi, da Paolo e da te soprattutto, delle cose che non, che non, che non, che non sapevo, Avevo guardato distrattamente alla televisione italiana le elezioni polacche di questo Duda, che mi sembrava il nome di un giocatore di calcio brasiliano, invece è il nome. Quindi ho, ho imparato delle cose e spero che così questa utilità l'abbiano vissuta anche i nostri ascoltatori. Grazie ancora a te cara Sandra da Radio Cooperativa.
2: Perfetto, grazie mille. Ciao
0: ciao. Ciao, ciao, ciao Sandra. Ciao.
1: Ascoltiamo ecco. adesso
0: altre aspetta, aspetta un momento, Paolo. due testimonianze. Eh, ecco, adesso um, spiego tecnicamente cosa succede. Paolo ci fa sentire. Dici cosa ci fa sentire Paolo? Delle registrazioni. Eh, dici.
1: Sono delle testimonianze di persone che lavorano in Italia. Sì. Eh, buona parte sono intellettuali e eh, professori universitari che sì. esprimono un giudizio su queste manifestazioni su questa questione
0: perfetto ascoltiamo queste registrazioni sono in italiano
3: e cioè, più giovani per quanto riguarda le partecipanti, i partecipanti buonissimi, sia le donne che i maschi, perché molte donne sono bagnate dai partner, dai mariti, eh, da, da... si vede più partecipazione da parte delle studentesse, e degli studenti, anche delle scuole medie, c'è cioè, stata... anche delle azioni nelle chiese eh, domenica scorsa le donne hanno manifestato durante le messe portando dei Strike Kobiet, lo sciopero delle donne, è il nome del movimento più organizzato tra quelli in piazza, quello che fornisce più impulso e coordinamento. Quanto alla questione delle minoranze sessuali, c'è da dire che Strike Kobiet, per la manifestazione di venerdì a Varsavia, ha proposto in senso inclusivo un cambiamento nel logo delle dimostrazioni. Il fulmine che passa sopra il volto di una donna, da
0: rosso, è diventato arcobaleno. Ecco, ritorniamo nella nostra diretta, andiamo verso la conclusione, avete ascoltato sia dall'intervento di Paolo Vieciore, sia dalla telefonata di Sandra, sia da queste ultime testimonianze di eh, donne polacche che operano e lavorano in Italia un resoconto sull'andamento di questa protesta che è partita come protesta contro la modifica pesante della legge sull'aborto, ma che adesso pone due problemi fondamentalmente il primo è il ruolo e la dignità della donna e il secondo è la laicità dello Stato abbiamo spazio, abbiamo spazio per qualche telefonata se arriva un paio di telefonate prima di eh, passare alla conclusione quindi se volete chiamare allo 049 880 90 20 volentieri ascoltiamo i vostri interventi non mi pare che chiami nessuno il telefono funziona sì, il telefono funziona allora se eh, nessuno chiama eh, metto un momentino di musica e la interrompo non appena <coughs> arrivasse una telefonata ecco sfumato siamo alla conclusione Paolo volevi dire qualcosa? basta così allora concludiamo questa nostra trasmissione dell'AMPI di oggi venerdì 11 dicembre 2020 trasmissione che abbiamo dedicato per intero ad una analisi sulla situazione di movimento di protesta di tensione che esiste in Polonia tra un movimento molto vasto, abbiamo sentito anche degli interventi registrati. Vediamo se c'è una telefonata, con questa possiamo andare a concludere. Si sì, radio cooperativa chi parla?
2: Eh, ciao, sono Sandra, volevo solo aggiungere ancora una cosa se riesco.
0: Sì, prego Sandra, ti ascoltiamo.
2: Eh, volevo salutare la mia sorellina che ha 11 anni e che ci ha ascoltato oggi
0: benissimo e quindi ha potuto ascoltarti da, da Torino mi sembra
2: esatto grazie
0: Sandra, grazie a te, grazie a te. ciao,
2: grazie ciao, ciao, ancora ciao, grazie,
0: ciao, ciao. ecco, no, stavo dicendo abbiamo eh, sentito questa trasmissione interamente dedicata a questa forte tensione che esiste in Polonia di questi giorni della Polonia e dell'Ungheria abbiamo parlato per le loro resistenze a eh, accettare l'inserimento nelle condizioni per ricevere i finanziamenti dell'intera comunità dei paesi europei Eh, per quei paesi che eh, si impegnano a rispettare alcuni fondamenti dello Stato di diritto come avete penso capito in Polonia poi in Ungheria si potrebbe fare un discorso a parte più preciso alcuni fondamenti dello stato di diritto per esempio la libertà di coscienza la libertà eh, di espressione del proprio orientamento sessuale sono fortemente messi in discussione quindi forse abbiamo concretizzato eh, senza volerlo un discorso che sembrerebbe essere solo di soldi insomma, no? vogliono soldi non vogliamo dargli soldi non è solo questo ma far parte di una comunità di stati vuol dire trovarsi all'interno di un comune riconoscimento di alcuni fondamenti e di alcuni valori. Va bene, vi ringrazio molto per eh, l'ascolto, eh, do ancora un ringraziamento a Paolo Vieciore e a Sandra che abbiamo sentito oggi, eh, mi pare competenti, preparati e disponibili a spiegare e di ciò noi come Ampi siamo a loro grati. La trasmissione settimanale dell'Ampi proseguirà regolarmente anche la settimana prossima con una trasmissione gestita dall'Ampi di Venezia. Eh, e quindi è conclusa qui la trasmissione di oggi, venerdì 11 dicembre, di Ampi Padova.